0: Aujourd'hui, je suis fâchée. Fâchée que la personne dont je vais vous parler ne soit pas au programme de n'importe quelle classe de lycée et est fâchée contre moi de ne pas l'avoir connue avant. La personne dont je vais vous parler, tout ce que j'ai vu, lu, entendu d'elle, tombe juste, j'apprends des choses, je me sens d'accord avec tout ce qu'elle dit. Et cette personne, c'est Frédéric Vidal, la ministre de l'enseignement supérieur. Non, je rigole bien sûr. Non, aujourd'hui je vais vous parler de la grande Angela Davis dont je connaissais vaguement le nom, à peine d'ailleurs. Mais depuis j'ai regardé sur internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Et plutôt que d'essayer de la définir, je vais la laisser le faire elle-même. Lorsque Peppermint et Bob the Drag Queen lui ont demandé lors d'un entretien pour le Black Queer Town Hall 2020 « euh, ce qui veut dire « Comment tu te définis ?», elle a répondu ceci. « Ok, I identify as a communist, abolitionist,
1: internationalist, anti-racist, anti-capitalist, feminist, black, queer, activist, pro-working class, revolutionary, intellectual, community builder. »
0: Alors, pour les non bilingues comme moi, hein, ça veut dire euh, Je me définis comme une communiste, évolutionniste, internationaliste, antiraciste, anticapitaliste, féministe, noire, queer, activiste, révolutionnaire, en faveur de la classe ouvrière, intellectuelle, créatrice de communauté. Moi, si Peppermint et Bob the Drag Queen m'avaient posé la question juste après, euh, j'aurais répondu Oui, bah, merci euh, Angela pour euh, ton intervention. Euh, moi, à titre personnel, je suis Marine, euh, j'ai 13K sur Insta et actuellement, je suis non-essentielle. On fait moins la maline, Angela, hein T'as oublié de dire que tu connaissais Saiyan Soupac Rouge, j'ai l'impression. Sans rancune, bébé. Angela Davis est née le 26 janvier 1944 à Birmingham, dans le sud des états unis Elle naît donc dans l'état de l'Alabama, qui applique très fortement la ségrégation raciale. Alors rapidement, je vous explique la ségrégation raciale aux états unis En fait, après la guerre de sécession, qui je vous l'avoue n'est pas clair clair dans ma tête, mais dites-moi d'ailleurs si vous voulez que je fasse un vulgaire dessus, bref. Après la guerre de sécession, vers 1850 et des patates, l'esclavage est aboli et la citoyenneté est donnée à toutes les personnes nées sur le territoire ou naturalisées. Le droit de vote est accordé à tout le monde. Bon, enfin... Pas aux femmes, mais aux hommes, quelle que soit leur couleur de peau. C'est beau, hein C'est beau et c'est misogyne en même temps. C'est rigolo. Ça sonne en fait un petit peu comme quand Léo Ferré parle des femmes. L'intelligence des femmes, c'est dans les envers. Il faut aimer les femmes, mais être misogyne, savoir. Savoir mettre les femmes à leur place. Quand on a fini de les adorer, il faut qu'elles vous foutent la paix Et que tout, qu'elles l'emmerdent pas, l'artiste. Bref, là, il y a certains États qui font... Ouais, franchement, l'égalité, super idée, hein On kiffe. Ah, bravo à toute l'équipe Market, ça claque hein, comme concept, on est super contents. Par contre, si ça vous dérange pas, nous, on va plutôt être égaux euh, entre hommes blancs. Ouais, pour tout ce qui est les noirs, tout ça, on va faire plutôt des lois où ils sont égaux aussi, bien sûr, évidemment, hein, bien sûr, attendez, bien sûr, mais entre eux, plutôt, euh, pas avec nous, nous on sera supérieurs, ils n'auront pas les mêmes droits que nous, ils n'auront pas les mêmes moyens, ils pourront pas aller dans les mêmes écoles, les mêmes restos, les mêmes toilettes même, euh, bref, en fait c'est pareil, mais séparés de nous, et en moins bien, voilà, et dangereux en plus pour eux, donc ça c'est vraiment cool. Alors si vous vous posez la question, est-ce que c'est raciste
1: oh.
0: Oh oui Mais pourtant c'est légal, c'est même institutionnalisé puisque les lois sont votées, hein, des vraies lois hein, pour ça. Et puis tout ça évidemment est poussé et porté, notamment par le Ku Klux Klan, vous savez c'est les racistes en costume rigolo. Voilà, avec des draps, vous savez, de chez euh, Tex, Ils ont acheté pendant la semaine du blanc. Donc, quand Angela Davis naît, on est au cœur de ses combats pour que les lois ségrégationnistes soient abrogées. Elle grandit dans une famille très militante, avec des parents activistes et sa grand-mère qui lui parle de l'esclavage qu'a vécu sa mère. Son enfance et sa scolarité sont très marquées par le racisme et la violence du système. À 14 ans, elle profite d'une bourse pour aller faire ses études à New York où il n'y a pas de lois ségrégationnistes. Et donc, bah, c'est vrai qu'elle trouve que c'est mieux. C'est vrai, c'est plus sympa, c'est plus convivial, je dirais. Elle lit des manifestes socialistes, s'informe sur le marxisme en continuant ses études de littérature et philosophie française contemporaine et alors qu'elle parcourt le monde la France, l'Allemagne, elle va à Helsinki enfin bref, voilà, elle visite quoi. Il y a plein d'événements militants et politiques qui se passent aux états unis alors elle décide de rentrer et elle s'engage pour le mouvement de libération des Noirs qui est incarné par des figures montantes comme Rosa Parks ou Claudette Colvin qui ont refusé notamment en 55 de laisser leur place à des personnes blanches dans un bus. Euh, Martin Luther King aussi avec son tube J'ai fait un rêve 1963, légèrement pompé euh, sur c'est je trouve. Ce Malcolm X, bien sûr, ou le mouvement révolutionnaire de libération afro-américaine, les Black Panthers. Alors le, le combat des Black Panthers, il était clair, il voulait de la reconnaissance, de la dignité, de la sécurité, de la vérité, de l'équité. Et pour cela, euh, ce mouvement radical n'hésitait pas à agir, à s'armer, à se défendre, mais à le faire dans une sorte de légalité, puisque le port d'armes était autorisé aux états unis euh, Et en fait, dans le documentaire sur Angela Davis, qui s'appelle « Libérer Angela Davis et tous les prisonniers politiques », un homme dit « Ils étaient armés, oui, et il voulait que ça sache ». Alors là, c'est vrai qu'il y aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire, et je vous en fais juste un petit résumé très rapide, et d'ailleurs c'est certainement un peu trop rapide, hein, mais je fais ça pour que vous compreniez bien l'ambiance générale dans laquelle on est dans les années 60, et à quel point il est nécessaire que ça change pour les communautés noires. Pour info, il y a une série de lois qui vont être votées et qui va se terminer notamment par le Civil Rights Act of 1968. Cette loi, elle interdit toutes les lois et réglementations ségrégatives sur l'ensemble des États-Unis. Euh, cette loi n'empêche quand même pas le racisme systémique et toutes ces lois, évidemment, n'ont pas été appliquées en un claquement de doigts. D'ailleurs, encore aujourd'hui, hein, il existe une forme de ségrégation raciale aux États-Unis qui est une sorte d'héritage de ça et en France aussi, d'ailleurs, mais je m'égare, continuons. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'Angela Davis devient Black Panther. Elle a d'ailleurs un rôle assez minime, mais le FBI la fiche pour ça et parce qu'elle a adhéré au Parti communiste. Alors quand je dis euh, le FBI l'affiche, c'est pas euh, genre « Oh Angela Davis, elle est militante radicale, oh !» Non, c'est pas, pas... Il l'affiche pas. Il fait des fiches sur elle, des bristoles avec des petits surlignes, la, la routine quoi. On commence à entendre parler d'elle dans les journaux parce qu'elle obtient un poste d'enseignante en marxisme à l'université de Californie. Or, je vous le rappelle, elle est communiste, et le communisme, c'est un peu l'équivalent de l'écriture inclusive en France, c'est pas hyper bien vu de la plupart des gens. Il y a des articles calomnieux à son égard qui sont publiés, et même Ronald Reagan, qui plus tard deviendra président, estime en public qu'elle est dangereuse. Et parce qu'on l'estime dangereuse publiquement, bah du coup, elle commence à vraiment être menacée, et à avoir peur du coup. Donc elle achète des armes pour se défendre, encore une fois c'est légal, elle a le droit, mais en gros elle en achète pour si jamais il lui arrive quelque chose, elle pourra se défendre. Et vous vous rappelez, en début d'épisode, je vous traduisais sa façon de se définir, hein, c'était une femme noire, intellectuelle, communiste, militante, activiste, etc. Et bien bah, tout ça, en fait, ça fait d'elle à ce moment-là un symbole de beaucoup de luttes politiques en même temps. C'est genre, dans quel personnage toutes les luttes convergent Et ben bah, Angela Davis Et en plus, on la reconnaît facilement parce qu'elle a les dents écartées devant, un peu comme Vanessa Paradis, et une coupe afro. Dans son militantisme, elle soutient notamment un groupe de trois hommes qui ont été condamnés pour l'assassinat d'un gardien de la prison dans laquelle ils étaient, alors qu'a priori, ils étaient activistes pour de meilleures conditions de vie dans la prison, mais pas... Euh, qu'ils avaient pas vraiment tué ce mec, a priori. Ces mecs, on les appelle les frères de Soledad, rapport sûrement à l'illustratrice dans Elle. Dans ces trois mecs, il y en a un qui s'appelle George Jackson, et bon, en fait, avec Angela Davis, ils sont amoureux, ils s'écrivent des lettres d'amour et tout, c'est un peu mignon, quoi. Dans l'assaut de soutien, elle rencontre Jonathan, le, le jeune frère de George Jackson, c'est un peu son beauf en fait. Et lui, il a 17 ans et il vit très mal la condamnation de son frère. Alors un jour, il rentre dans une salle d'audience, il file des armes aux accusés et il prend avec eux en otage un juge, un procureur et trois jurés. En les amenant dans une camionnette, l'assaut est donné par la police, des tas de coups de feu sont échangés, Jonathan Jackson est tué, ainsi que le juge, deux prévenus qui étaient afro-américains et une des jurés est blessée. Alors là, vous me direz, merci Marine pour cette histoire de prise d'otage, c'était haletant, mais quel est le rapport avec Angela Davis Et ben en fait, très vite, le FBI découvre que la personne qui a acheté les armes qui ont servi à cette prise d'otage, c'est Angela Davis, et qu'elle aurait d'ailleurs auparavant correspondu avec un des détenus armés par Jonathan pendant le, la prise d'otage. Bon là, du coup, c'est vrai que le, le FBI se met à sa recherche... Sauf qu'elle, comprenant que c'est chaud pour son cul, elle disparaît, elle part en cavale. Là, elle devient limite l'ennemi numéro 1 des États-Unis, elle apparaît sur la liste des 10 personnes les plus recherchées des États-Unis, limite, ils font appel à Jacques Pradel pour la retrouver tellement ils galèrent. Leur signalement, le voilà, c'est une femme noire avec une coupe afro et les dents de Vanessa la Paradis. Donc, bah, dans tous les États-Unis, ils arrêtent sans motif, du coup, toutes les femmes noires qu'ils croisent, hein. une fois d'ailleurs, ils croient l'avoir trouvée, et en fait, c'est Guy Joao, ils ont, ils ont confondu. Elle, alors elle, elle est elle, elle, chez un ami qui s'appelle David Point Dexter, Point Dexter, je sais pas trop comment on dit Mais une de ses ex à ce mec est jalouse et du coup ils ont peur qu'elle les dénonce Du coup ils prennent le train, ils vont à Miami dans un hôtel un peu cheap euh, Et les flics sont à deux doigts de les coincer mais finalement Angela et David leur filent entre les doigts mais ils font une boulette. En fait, dans un canapé, entre deux coussins, là où perso, moi quand j'étais petite, je, je cherchais quand je voulais trouver des sous pour acheter des bons becs, et eh ben, les flics trouvent une pellicule photo remplie de clichés sur Angela Davis. Attends, ils sont en cavale les deux là, mais ils oublient pas de faire des selfies, c'est important, hein, il faut documenter. Sur ces photos, Angela Davis a les cheveux courts. Donc voilà pourquoi ils la trouvent pas. Parce qu'en fait, ils arrêtent toutes les femmes avec une coupe afro, mais qu'elle, comme elle est pas con, pour pas se faire goler, et eh ben elle a mis une perruque. <rire> pas con quand même, hein alors, finalement, au bout de 15 jours de traque, il la retrouve à New York et pour l'identifier, on lui demande de chanter Joe le Taxi. Elle chante, il voit les dents de la chance, il l'arrête. En prison, elle est mise en isolement, ce qui est équivalent aujourd'hui en France de être étudiant. Et pour son procès, il est décidé qu'elle sera jugée, devinez où, dans le tribunal où a eu lieu la prise d'otage. Donc, vraiment, c'est un lieu chargé d'histoire émotionnelle, je dirais, pour l'affaire. Il faut savoir qu'elle est considérée comme une terroriste et qu'à l'époque, il est très difficile d'avoir un procès juste pour une personne noire. Alors après, je dis à l'époque, mais visiblement, c'est encore vrai aujourd'hui. Hein. Elle est mise en examen pour trois chefs d'accusation et pour ces trois chefs d'accusation, le procureur demande la peine de mort. Trois fois. Ce qui fait qu'elle ne pouvait pas sortir de prison parce qu'aux états unis quand ton crime est passible de peine de mort, tu ne peux pas être libéré sous caution. Partout dans le monde, des comités de soutien se créent pour demander sa libération, notamment en France, où il y a des manifestations et des meetings qui sont donnés. C'est un truc énorme, les Français se mobilisent rarement autant. Euh, je pense que la seule fois où les Français se sont autant mobilisés, c'était pour récolter des pouces en haut, euh, pour que le Président raconte des anecdotes euh, en pleine pandémie. Euh, à McFly et Carlito, <rire> c'est dire.
1: Faites une vidéo pour réexpliquer ces gestes. Et si vous avez 10 millions de vues, vous venez tourner à l'Élysée.
0: Alors, il y a des artistes très importants, Nina Simone, les Rolling Stones, John Lennon et Yoko Ono, Aretha Franklin, des intellectuels français, notamment aussi comme Jean-Paul Sartre, Louis Aragon, Jacques Prévert, Jean Genet, euh, bref, tout un tas de gens réclament sa libération. Elle est même dans une chanson de Pierre Perret.
1: Mais dans un meeting à Memphis, Lily, elle a vu Angela Davis, Lily,
0: de Balavoine. De Yannick Noah.
1: Retraqué, le son cette femme est coupable, coupable
0: oh et je crois même que Kinvey est en train de bosser sur un truc aussi, enfin voilà, elle, elle est vraiment dans la culture populaire quoi, euh, depuis. Et puis pendant la préparation du procès, il se passe plusieurs choses importantes. D'abord George Jackson, son mec avec qui elle échangeait beaucoup de lettres et qu'elle voyait parfois, tente de s'échapper et il est tué. Ensuite, les frères de Soledad, hein, dont faisait partie donc, euh, George Jackson, sont innocentés dans l'affaire du gardien tué, c'est pas eux qui l'ont tué en fait. Et enfin, la cour suprême de Californie interdit la peine de mort pendant le procès. Donc, comme elle ne peut plus être condamnée à mort, ses avocats demandent sa mise en liberté sous caution qu'ils obtiennent. Elle est mise en liberté, elle est relâchée et ça fait avancer le procès en sa faveur parce que euh, ça remet en fait euh, la présomption d'innocence dans la tête des gens. Quoi. Elle n'est pas forcément qu'en prison, elle peut aussi être dehors. Angela Davis, bien que terrorisée de ce qui risquait de lui arriver, alors je parle pas de Pierre Perret qui écrit une chanson sur elle, hein, je parle de la peine de mort, elle entre chaque jour du procès dans le tribunal le point levé, euh, en saluant les militants. Euh, elle fait le choix politique aussi d'engager des avocats noirs qui s'appellent Howard Moore et Leo Branton, et le procès s'est joué très stratégiquement. Déjà parce qu'elle a ouvert la plaidoirie elle-même en s'adressant directement au juré. Et là voilà, surprise, c'est qu'elle a pas dit « ce qui se joue ici, c'est la relation entre les Noirs et les Blancs ». Non, mais elle a expliqué que les accusations contre elle étaient misogynes, puisque l'accusation voulait montrer que ce qui l'aurait poussé à agir, c'était son amour pour George Jackson. Dans la suite du procès, ses lettres d'amour ont d'ailleurs été montrées comme des pièces à conviction par l'accusation. Et puis, il y a un moment dingue, c'est quand la défense a tenté de prouver que les témoins oculaires étaient parfois les moins fiables. Par exemple, un jour, il y a un témoin qui avait identifié très formellement Angela Davis, témoigné, et la défense a dit « Est-ce que vous pouvez nous la montrer, Angela Davis ?» Il a dit « Oui, je peux !» Et eh bien montrez la nous. Et en fait, il a montré la personne qui était assise juste à côté d'Angela Davis, qui s'appelait Kendra Alexander, qui était une, une amie, euh, qui faisait partie du comité de soutien d'Angela Davis. Cette femme, elle était noire également. Elle avait aussi une afro. Et donc ce mec qui disait oui, c'est elle, je la reconnais, c'est Angela Davis. En fait, en fait, quand on lui il montrait pas la bonne personne. Donc bah ça, ça a quand même vachement aidé pour le procès. Et enfin, euh, la défense a expliqué qu'il était impossible qu'Angela Davis ait acheté des armes avec sa carte d'identité pour les donner pour un attentat parce que, en gros, bah, elle n'était pas si con que ça. Elle savait qu'elle se serait fait gauler. Angela Davis a été innocentée, évidemment, et aujourd'hui, elle est une icône de tout un tas de luttes. Elle a maintenant 77 ans, elle enseigne encore, elle a publié des essais, une autobiographie, elle s'est même présentée pendant les années 80 deux fois à la vice-présidence des états unis et aujourd'hui, elle est toujours communiste. Son discours, il est résolument moderne. Elle a une analyse et une vision globale du monde, et elle continue de s'engager. C'est une féministe intersectionnelle, c'est-à-dire qu'elle prône une convergence des luttes et qu'elle remet en cause le système dans sa globalité, en ne séparant pas les luttes, mais en en faisant un combat global. J'ai adoré la découvrir et j'ai adoré découvrir son histoire. Et d'ailleurs, il y a plein d'interviews. Parfois, même certaines sont en français parce qu'elle parle très bien français sur Internet. Elle parle très bien français ailleurs. D'ailleurs, elle parle pas que français sur internet, mais bref, euh, si vous avez l'occasion, allez écouter ce qu'elle dit, puisque vraiment, elle est passionnante. Juste pour terminer, à l'époque, euh, pendant qu'elle était emprisonnée, les Rolling Stones ont fait une chanson sur elle. Cette chanson, elle est vraiment très belle, et du coup, j'ai demandé à mon petit frère, Romain Bausson, qui monte cet épisode, euh, et qui est musicien, de faire une reprise de cette chanson. Je vous la mets juste après ma conclusion, qui est que, voilà, ça, c'était Angela Davis, mais en vulgaire.
1: got a sweet black angel Got a peanut girl I got a sweet black angel Up upon my wall Well she ain't no singer And she ain't no star But she sure talk good And she move so fast The girl in danger Yet a girl in chains But you keep on pushing Would you take her place? She counting up the minutes She counting up the days She's a sweet black angel Not a sweet black slave now the judge, you gonna judge her for all that is worth? Well, the girl in danger, the girl in chains, but you keep on pushing. Would you do the same? She counting up the minutes. Up the days. she's a sweet black angel, not a gun toting teacher, not a red-loving school mom, ain't someone gonna free her, free the sweet black slave, free the sweet black slave, free the sweet black slave.